0: e a aula de faláfil. Vocês estão vendo que a câmera tá estranha porque alguém quebrou um negócio aqui e não quer se, não quer falar quem é. Então até a gente arrumar um novo vai ficar por aí mesmo. É, ou alguém se predispor aí comprar. Qualquer, ah, eu não lugar, sei, gente. Qualquer... Qualquer lugar de. É, é baratinho. Bom. É, olha só, a gente vai começar um novo livro do Ravkuk, chamado Musaravija. Não, não é, porque, é porque lá no vídeo ele sai o contrário, eu não estava entendendo. Eu achei que eu tinha pego o, li, o livro errado. Imagina. É? É. Então, é, é, não, mas é o Moussara Viha. Viha e Midot Areyá. Que o Moussara é, o Rav Kuk, ele, 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 ele acha que um dos livros, na verdade o correto, se a gente tivesse... É, eu vou ver se esse está mais barato, eu compro você, mas que eu ah. Então assim, o Rav Kuk, ele, ele... Primeiro, essa aula é... Esse livro, na verdade, se a gente fosse fazer a ordem correta, o Rav Kuk, ele, obviamente era um grande é, um grande adepto um beijo da vigésima ele era um grande adepto adep né? ele Sim. era um um poucos um alunos que tinham um cérebro é. então assim ele é, é o Rav Kuk, na verdade ele era um, ele estudava era um grande adepto de se estudar os livros do Ram Hal. não tem aqui <risos> vamos tirar isso esta... não tem Ram Hal aqui o santo de Barcelona Rabi não tem, não ele não é, não era não é, é, não Italiano, se não me engano, e ele escreveu é, alguns livros muito, muito famosos e muito, muito importantes. Entre eles, Derek Hashem, e era um rabino de filosofia. Ok? Filosofia, e ele misturava muita Kabbalah. E, é, ele, e, inclusive, ele foi acusado de xabetaísmo. Xabetaísmo, não sabe? Então, vocês entram na aula de quarta-feira e eu espero que vocês. Ganha um pouco mais de conhecimento Xavetaísmo E quem foi Xavetaísmo? O Caio da Turquia O Isilara lá da Turquia, Falou muito bem. bem Então assim, ele foi acusado de xavetaísmo Inclusive tiveram rabinos que proibiram O Ramkhal de se ocupar Isso vai ocorrer, né? Vamos fazer uma reforma aí Proibiram o, o Ramkhal de se ocupar Com é, Com é, Kabbalah né? Tiveram alguns rabinos que proibiram ele de se ocupar com o eu estou pensando talvez amanhã a gente ir outra sala, porque vai ser difícil dar aula com esse barulho, né? é, dessa reforma que eles estão fazendo. Bom, por enquanto é o que tem, é, e, e, então aí ele escreveu um outro livro, depois do Derek HaShem e, e outros livros mais que ele escreveu, é, ele escreveu um livro chamado Mesilat e Echarim, Mesilat e Charim, que tem traduzido o caminho dos justos. Se a Sefer proporcionasse um o nosso vídeo, né, comprem lá na Sefer, link aqui na descrição. Então, assim, <risos> o Caminho dos Justos tem, é, tem na Sefer, é, tem em português. Então muita gente fala que o, o Musara Avikha, que o Rafkuk é esse, né, esse, é, isso que a gente vai estudar, é, seria uma explicação, é, uma explicação do, é, do Mesilat Echarim, Ok? Não é uma mar muito 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 longo, Duração. Ele tem é, não tem mais, ele tem mais. É, a gente nunca termina, a gente terminou na última Duração, mas ele é, o último de ele terminar. ele não ele, mas eu avisei que não ia terminar. A gente a gente fez em algumas edições, ele tem algumas edições. Essa edição aqui que eu tenho tem mais ou menos 80 páginas né é, e é, bom e a gente vai então é e muitos dizem que essa seria uma explicação do Rav Kook para é, para o mestre Teixarim então o correto seria a gente estudar o mestre Teixarim né e muitos e depois é, estudar o mussaravirra mas é, eu, vou Como todos apoiar, <risos> eu vou me apoiar eu vou me apoiar nisso que vocês já estudaram o Mesila Teixarim, o caminho Sim. do justo Ron, todo mundo aqui já estudou duas vezes inclusive. Meus parabéns. É, e então é e também tem português também. Então eu sinto que para não precisa vir aqui no nível português, né? Só pegar o livro e, e, e estudar na verdade. Qual a diferença entre ler e estudar? Eu pensei isso muito muitas vezes. Não, você ler. Não é ler o livro ou estudar o livro. Que diferença. Bom, de qualquer maneira existe é, é, esse livro. O Musaravihá, ele é dividido em quatro partes, ok? Tem a introdução, o Perek Alef tem fala sobre o temor a Deus, o Perek Bet fala sobre as forças da alma e os caminhos no trabalho divino, o capítulo 3 fala sobre as Midot da alma, é, como se fala Midot? Estou bem? Não sei. Midot? Alguém? Alguém? Estou bem. Não Qualidades. Qualidades seria melhor. E o último capítulo fala, Reshbo Nefesh, Be'Avodat Hashem. é você. Instro, introspecção, é isso? Introspecção? É você. É, né, pensar um pouco na vida. Ele Conta. Conta. Bom, sim. Bom. É... Bom, vamos começar o livro então, é... nós começaremos então é... o livro, em quem compilou esse livro foi o Rav Tzvi é lembrando que a gente sempre fala relacionado ao por enquanto eu estou estudando com vocês livros do Rav Tzvi Yehuda, que quem compilou depois que o Rav Kuk faleceu, é... ele, t... ele teve alguns, até hoje aliás, eu já falei isso para vocês algumas vezes, o, não, não são todos os escritos do Ralph Kuhl que estão publicados, ok? Existem muitos escritos do Ralph Kuhl que não estão publicados. Porque o Ralph Cook, ele escrevia, 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 desordenado, de maneira... Ele lançou alguns livros em vida, tá bom? Mas, mas ele escreveu a maior parte do que ele escreveu, ele escreveu de maneira desordenada. Depois que ele faleceu alguns dos escritos foram encontrados até hoje existem guerras judiciais sobre quem pertence esses escritos se publicar ou não publicar não vou entrar nisso agora escreveu muito sobre esse assunto assim, até hoje tem gente que tem do gráfico que não quer publicar e não deixa publicar tem gente que não, não vou usar a palavra robô mas tem gente que foi lá e pegaram essa é uma boa pergunta depende para quem você pergunta a resposta vai ser outra mas de qualquer maneira é, o filho do Rav Kuk foi um dos que pegou alguns escritos do pai e ele fez algumas compilações. Né? Então, a gente tá, o que a gente está estudando são mais ou menos compilações do que o filho do, do Rav Kuk, o Rav Yauda, ele lançou e também algum, algum outro escrito que o Rav Kuk lançou em vida ainda. Né? Mas era alguns artigos que ele lançou em vida. Okay? Então, isso aqui também, Musaravikha, foi a mesma coisa. Então, a gente começa no Meenak Dhamah. Meenak Meenakadama, como se fosse uma introdução. Ou seja, não é exatamente uma introdução do livro. Porque o Rav Kuk, o que, que geralmente se fala na introdução do livro? Sobre o livro. Sobre o livro. Okay? Você fala sobre o que, que você vai escrever. Né? ou seja, E aqui, nesse Meenakadama, o Rav Kuk não vai falar so, é, sobre o livro, e sim ele vai falar por que ele sentiu necessidade de escrever é coisas relacionadas a Musar e ao Mesela ok? Ou seja, ele não vai falar no capítulo 1, falaremos sobre, no capítulo 2, falaremos sobre... Ele não vai falar sobre isso, dar uma visão geral do livro, não. Ele vai falar sobre a necessidade de se escrever um livro, ok? Será? Então, mena alef, nir-e, sefer lo baze. Fala o rav Kuku o seguinte. A primeira novidade que ele joga no ar é o seguinte. É impossível. Ele ele, ele parte do, posto, do do pressuposto que cada um de nós aqui temos uma coisa chamada kovata lev. O que que é kovata lev? O que que é kovata lev? Rová, alevo, são duas palavras, vocês têm que saber a tradução. Rová, levo, o que é obrigação do coração? Mas é o mesmo, tem instinto. que me apaixonar. Instinto. instinto? Instinto, você não tem nada a fazer com o seu instinto. É né? instinto. instinto, Você é obrigado, existem, a leva aqui, são coisas, não, não, não sentimento, são coisas, é, são, são midópolis me midot, e diz, sim, são qualidades que você tem que ter, ou deveria ter, ou deveria melhorar, ok? E o Rav Kuk, parte do pressuposto que cada uma das pessoas que estão sentadas aqui, e todos que estão no mundo, ele tem uma obrigação de, o que ele chama de a Alev, que em outras palavras é moral, ética, o que fazer com as minhas qualidades, qualidades, Ok, todos nós aqui temos qualidades que Deus nos deu, nos presenteou e nós temos que fazer alguma coisa com isso. Aham. sim, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, senão está não, não serve para nada. E, e é claro isso ou não? E isso obviamente está relacionado ao que ao primeira fase do Messilat Eshareim. Qual é a primeira frase do Messilat Eshareim? E só da mima na primeira chave da e só a verdade minha eu acho que é o debate e itemet ézil adam ma rovato beolamou que o segredo do trabalho o segredo do mundo para que que a gente está aqui é que esteja claro para cada um de nós ma rovato beolamou qual é a sua roubar a sua obrigação no seu mundo o ah, cara parte do pressuposto que não existe um mundo, são vários mundos, cada um tem o seu mundo, e cada um tem a sua obrigação, o seu mundo, e ele tem que entender para que, que ele veio fazer aqui, o que, que eu estou fazendo aqui, que, que eu, que, qual é a minha obrigação no meu mundo. E a única pessoa que pode fazer isso, quem é? Você mesma, não adianta perguntar para um rabino, rabino, o que eu tenho que fazer no mundo? Sei lá. Vale o que quiser. Não adianta, você tem que conhecer auto, autoconhecimento. Você tem que olhar no espelho e saber quem você é, quais são suas forças, o que você é bom e o que que Deus quer de você, né? Pobre da pessoa que tenta fazer uma coisa que ele não, né, não é, esse não é o, ele não, ele não veio no mundo para isso. Ele vai ficar infeliz e não vai conseguir avançar na vida, OK? Agora, o que ele vai acrescentar o esse echarin? Ele fala, então isso chama de covata halev. Khovat halev é cada um aqui tem uma obrigação o que fazer com os presentes que ele que ele recebeu de Deus tá eu fui eu tive esse Shabbat na enxivada do meu filho enxala Bíblia e lá na enxivada do meu filho eles colocaram a gente para dormir nos quartos dos barurinhas lá né eu já tava não tava muito acostumado com esse tipo de cama mas <risos> é... não eu não sei, eu não importa eles estão brincando foi tranquilo é, e, e lá tinha uma frase que eles escreveram assim, é, você levantou, o resto é bônus, Essa frase. Uma frase. você levantou, agradeça, o resto é bônus, né? Não entendeu a frase. Foi muito profunda pra você. Alguém pode explicar pra ele a frase, por favor? Eu só quero O resto é bônus. O que é acontecer daqui em diante é bônus. É isso. Tudo bem. É justo você que estudou no colégio que eu tinha mais esperança. Então, assim, Chega mais Ah, ele me... tá procurando mais profundo. Ele tá vendo a Geimátria. Bom, então assim. A... No final das contas. É, que você acordou, o resto é bolo. Eu não sei se eu concordo com essa frase, mas, mas você tem que saber o que você vai fazer depois de acordar, ok? Pra onde você vai, ok? Certo? Isso chama covata leve, é isso que o Grafico fala. Não, não mas isso não tem nada a ver com a frase. É, a frase fala o contrário. Fala eu sei, bem. por isso que eu estou por falando que eu não sei se eu concordo. Eu é é bonitinha, mas não sei se eu concordo. Então, assim, é kits, quer né? Não, dá um pouco mais de verdade, pode acabar fazendo mais coisa. É. Tudo bem, mas não mexa a nele. Tô... O Rav Kuk se chama Kovata Lev. ok? Agora, qual é a novidade que o Rav Kuk fala relacionado ao, é, é, ao Messina Teixarim? Ele fala que você só pode sair da obrigação dessa, só pode sair dessa obrigação que você tem, com você mesmo. É uma obrigação que você tem com você mesmo se você escrever Um livro se você organizar as ideias bem na fila você tem que organizar suas ideias e você tem que trazer algo novo para o mundo relacionado a isso Senão você não sai da obrigação não você não sai da obrigação lendo o livro dos outros você não sai da obrigação escutando a aula dos outros ouvindo vídeo no youtube dos outros você não sai da obrigação. Você tem que pensar e refletir por você mesmo e você tem que escrever o seu livro relacionado a essas ideias. Não funciona escutar dos outros. Não funciona. Quer dizer, quer dizer, não funciona. É, 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 eu estudar Mesilat e Charim, eu estudar Musaraviká, é uravkuk. Não sou eu. Eu posso pegar algumas ideias, eu posso pegar alguma inspiração, mas se eu não pegar o, 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 o eu vou ter, vou ter que falar do o, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, a Maria Bethânia, a Gal Costa e a Rita Leeuws também, eles fizeram um movimento na MPV chamado guarda. Putz, não fala. Tropicalia. 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 Revista Tropical, né? Tropicalia. O nome do movimento é Tropicalia e existem várias e uma das, uma das eles tinham várias é, ideias mas uma, uma das coisas que eles tinham era a antropofagia o que é a antropofagia? A antropofagia é você ser é, é você ser é você engolir alguma coisa e essa alguma coisa que você engoliu fazer parte de você é claro isso? ou não? Eu vou esclarecer agora. Na Tropical eles falavam o seguinte, vamos pegar toda a cultura americana, vamos engolir... Não, A cultura americana não vai engolir a gente. Tinha gente que era contra a cultura americana. Rock and roll e essas coisas. Falo, não, a gente o samba e tal. Então, o que, que eles falavam? Vamos pegar a cultura americana, engolir a cultura americana e transformar ela. Ela vai ser uma coisa Brasil-América, Cazé. Ok? Então... É, por exemplo, chiclete com banana certo? chiclete com banana Não cantar então, chiclete que é tipo a, 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 os Estados Unidos a banana que é a América do Sul e você mistura os dois certo? então é, é isso exatamente o que o Rafa Kuk está falando ou seja, você pode pegar a ideia do Messina Teixarim você pode pegar a ideia do Rafa Kuk, mas você tem que engolir essa ideia você tem que digerir essa ideia você tem que refletir sobre essa ideia e criar uma outra coisa e fazer algo diferente com isso. Não ser o Rav Kuk. O meu Rosh Hashivah, o nome dele era Rav da Zatsal. Eu fui muito influenciado por ele. É, grande parte do que eu penso, do que eu acho, é, eu, eu escutava dele. E o Rav Mital, ele falava o seguinte, quando ele criou, quando ele começou a yeshivah, né? ele perguntaram qual é o objetivo da Yishivar, quando você fez a Yishivar, a yeshivah do luxo? Ele falou, ele falou, eu não quero criar mais amitali, sim, não, eu fiz de boa, é, eu não quero criar mais é, mais pessoas iguais a mim, ok, ou seja, é isso que ele, ele, ele não queria que as pessoas escutassem o que ele está falando e saíssem falando igual, ele queria que as pessoas escutassem o que ele está falando e cada um digerisse e saísse diferente. Inclusive, quem trocou ele na nossa Hashimvah, o melhor aluno, o, o, ele considerava o maior aluno dele, era completamente diferente dele. Eu não vou coisa, não mais, completamente diferente. Mas é, é, é isso exatamente que o que o Rosh falando. Ou seja, você não pode sair da obrigação, com a sua obrigação, se você não estudar, digerir e criar. O né? maraká ou seja, ele tem que refletir sobre isso, e ele tem que criar, ele tem que escrever um livro. O Musar Vika é o livro do Navi Kuk. Você tem que escrever um livro seu. Tem que escrever um livro seu. Não para divulgar, não para ser famoso, não para... Para colocar suas ideias no papel. Para você colocar suas ideias no papel, para você entender o que você está fazendo aqui, e o que você tem, e quais são as coisas que você tem, e como é que você vai usar isso. E quando você escreve, o ato de escrever... Ele está embutido várias coisas Você pesquisa, você reflete, você pensa E você ordena Aí você escreve né? é, Hoje em dia as pessoas é, é, Não sabem nem o que é escrever Eu tive um debate com a minha esposa Sobre o assunto Que um dos meus filhos tem uma escrita horrível Um garrancho horrível E ela disse que a gente tinha que contratar Um professor particular Para ajudar a ele a escrever mais bonito E eu obviamente querendo economizar Falei, de jeito nenhum. Ela falou, mas por que não? Eu falei, quem escreve hoje em dia? Quem no trabalho dele pega e escreve a caneta? Não existe isso. Ninguém escreve hoje em dia. Alguém escreve? Nada. Você vai no computador, você... ninguém mais escreve. E no computador é só você mudar a fonte, se é a letra em cima. Você não precisa de um professor particular para isso. Né? Mas é, não, mas é óbvio que tem que ter um professor particular, tem que escrever bonito. Mas de qualquer maneira... É, no final das contas, o que o pode ser no computador. Né? O que o tá falando para você escrever, você produzir alguma coisa, esse processo de produção ele está embutido várias coisas, várias etapas. <coughs> Beto. E a gente não vai terminar, a gente vai ter que parar já porque eu cheguei atrasado. Peço desculpas. Mas do Beto, ilia, tzmawale Zulato. O Rav Kuk agora vai falar, ele vai sim dar uma. O que que ele acha, sobre que temas ele acha que você tem que escrever? Você tem que refletir, você tem que pensar. Que isso vai ajudar você, e aqui o Rav Kuk vai falar, vai ajudar outras pessoas também. Então a pessoa vai ler isso, vai refletir sobre isso. Né? Tudo que você cria, você ajuda as pessoas também. Entendeu? Mas isso eu já vou deixar para é, quarta-feira, a Bezerra sobre quais são as coisas que o Rav Kuk acha que tem que se verificar e, e, e pensar
1: amanhã
0: é terça e tem